4: Bienvenidos a la jugada, Nacate, Osvaldo, Moy, Henry, su servidor. Intensa actividad, Julio Urias, una victoria más con los Toyos de Los Ángeles. Veíamos a Checo, la actuación de Lewandowski y del Barça, que consiguen la victoria. También en el básquetbol histórica, la victoria que consigue México frente a los Estados Unidos. Messi y Mbappé se juntaron para la goleada del Paris Saint-Germain. Y el adiós para Serena, la despedida de una grande eliminada ya del abierto de los Estados Unidos. El regreso de Andy Ruiz a los encordados. Orbelín consigue gol para su equipo en Grecia. Y el chicharito hizo el oso, pero antes dos goles. Y llegó a doscientos tantos nivel de clubes esto es la jugada y arrancamos con el radar del América Tigres
2: que lo ganó absolutamente todo con las águilas hoy no es bien recibido en casa
8: como se lo merece mira, mira.
2: a metas de madrid eso
8: lo siento con obucheos, no bucheos,
2: no, gacho, no, para que se va no, no ya, ya no lo queremos ni allá lo quieren tampoco en no Monterrey pero seguimos amando, seguimos amando aquí El peor, vive aquí por su historia, su mística, su grandeza América rebasa fronteras Just a minute mi primer Club America Game. Estadio Azteca, it's the legend. Guillermo Ojoa, I love him. Conocemos mucho de, de
1: fútbol, de lo que es, de lo que representa América acá. Más grande de acá de México, sin duda. Como Unión la América hoy. Por lo menos, por fin algo que jugaba en el Castellón. Claro,
2: era un medio centro jugón y hemos venido a verles, amigos. La afición encuentra en este equipo un cuadro que deja el alma en la cara. Y de la misma forma les corresponden en las tribunas. Gana, Esfuerzo. Pasión. Sudor. Lágrimas gradas hay todo tipo de personajes en un rincón se encuentra el denominado monín que vive su propio partido en otro el padre que se convierte en narrador dibujando en la mente de su hijo lo que pasa en la cancha
5: balón al centro Ay, me mochó la agarró. Oh.
8: vaya no la manjó el tipo <risa>
2: enamorados, la que defiende a su amado, no digo, ella, repente, vale, ya, los que tienen su propio bar, dije que era desde antes, güey. el técnico motivador, Un buen centro, coño. Bien, bien, el exjugador que piensa que él lo haría mucho mejor, Múltiples formas de apoyar. Chiquitita para tiro, mama! En la cancha las águilas vuelan alto ante la mirada atónita del piojo. ¡Muevo, muevo, muevo, muevo! Muevo, 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 América suma siete victorias consecutivas y es líder general. Ni Herrera. Piojo. Te esperamos para la siguiente, papi. Ni Nahuel. Well de muñeca vieja güey ni nadie los puede parar América y su afición un amor que no tiene comparación
4: un buen radar de Adriana Esparza jornada 12 del fútbol mexicano y prueba de fuego para el América y esta gran racha del tan Ortiz
7: ¿Qué, qué gran momento vive el América, muy buenas noches para todos, un gusto acompañarlos definitivamente, ¿no? En la parte individual y en la parte colectiva, creo que la combinación de ambas hoy tiene a la América como uno de los grandes candidatos, sino no es que el gran candidato a llevarse el campeonato, ya son siete triunfos de manera consecutiva para el equipo del Tan Ortiz... Pero más allá de los triunfos, Moy, lo que sigue convenciendo es la forma, sobre todo ante rivales, todavía me cuentan, estar recuperándole la cintura a Diego Reyes, eh, pero de, de, como, como Tigres, que son fuertes en línea sí, por línea.
8: así es, Katy. Eh, les, les han puesto una serie de, de retos, ¿no? De repente, primero era Pachuca, que si le ganaban a Pachuca el equipo ya iba a andar bien, le ganaron a Pachuca. Después, eh, los siete goles contra Cruz Azul no valieron porque Cruz Azul no andaba bien. El, el triunfo contra Pumas tampoco porque el Barcelona le acababa de meter seis. Esta era la prueba supuestamente que tenía que pasar América para considerarlo ya el verdadero este, candidato al título. Bueno, la pasaron de buena manera, vencieron a los Tigres dos por uno. Vamos a ver si ahora ya le empiezan a creer a este proyecto del Tan Ortiz que los lleva
4: por muy buen camino.
7: Una jugada polarizada completamente. No, 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 la de no, Alejandro Sendejo.
4: La gran discusión de la semana en cuanto a arbitraje. Es o no es tarjeta roja para Cendejas y hay mucha discusión al respecto. Pero a final de cuentas fue amarilla según el árbitro central del partido y de esa manera Sendejas después se convierte en esa clave, ¿no? Claro, hace eso precisamente
8: Sendejas. De repente la confusión viene eh, Toño Anacati, Osvaldo eh, en, en los criterios, ¿no? Porque jugadas similares incluso con el VAR, se marcan de formas distintas. ¿No? En esta jugada de cendejas había un atenuante. El hecho de que haya pisado el balón, no había manera de que lo pudiera quitar, pero sí es un tremendo pisotón que le mete a Pizarro, que afortunadamente continuó
5: en el partido también el jugador de Tigre. Para mí sí expulsione, buenas noches a todos. Si hay cascarito, hoy vamos a tener dos porteros, entonces estamos tranquilos aquí en la jugada. De América, impresionante. El primer gol es una verdadera joya. Hay toques de primera intención de cuatro jugadores diferentes con la gran culminación y el reafirmar que el cabecita Rodríguez está de regreso con cinco anotaciones. 17 toques, incluyendo el gol de
8: cabecita, eh, perdón. El último toque de cabecita para MANDARLA a la red.
7: Sí, ha sido fantástico. En un partido de tantas emociones, de un resultado que también lleva polémica, evidentemente tuvo reacción. Así que vamos a los ecos de este partido entre América y Tigres.
5: Eh, lo de Ale en particular vivió unos días difíciles para él. Eh, he charlado con él, lo he dicho. Que él se enfoque en el partido y creo que el partido es un partido excepcional. Eh, cuando el jugador demuestra ese tipo de cariño a un entrenador quiere decir que cree en lo que uno vuelca siempre en la semana. Ah, nada,
4: la gente es así. La gente la verdad se olvida muy pronto de lo que uno hace, de lo que uno se entrega. Yo me entrego para los equipos, a donde dirijo me entrego, con, con el corazón y con el alma. Después, si te tienes que ir o te corren es otra cosa, ¿no? Pero al final de cuentas, yo me quedo con el, con el cariño, con el, con el afecto que me dio este club.
6: Y vamos a esta sección ya legendaria. El lado B. Al Piojo Herrera lo abucharon el Azteca. Los Tigres perdieron contra el América. Lo mejor de la noche. Indiscutiblemente el afecto de Guiña. Qué bonito. Vamos a radar a Toluca Chivas.
1: ¿Qué puede salir mal un domingo en la tarde, en horario estelar, entre dos equipos que han dado pelea en el torneo? ¿Qué puede salir mal si el Nemesio está lleno y Toluca y Chivas salen a escena? Obvio, todo pinta para hacer un espectáculo. Chivas por la victoria número 4 en fila, Toluca por puestos de Liga directa. Una receta infallible para el espectáculo. El Cone es amigo de todos. Su pasado infernal lo delata y hace saludar a sus compas. Se acerca el gol. El diablo amenaza, pero el guacho priva la pelota de entrada. Y ni un minuto pasó. ¿Otra vez se hace el gol? Nada. Pero bueno, nada puede salir mal, ¿no? Pasan los minutos y lo que parecía ser todo un espectáculo, la neta, está quedando a beber. En fin, se acerca el final y parece que por fin se va a cumplir. ¡Va a haber gol! Final para Chivas. ¿O oh, no? La tecnología hace de las suyas. ¡Por fin! ¡Hay gol! ¡Se cumple el sueño! ¡Chivas se acerca a la cuarta victoria en fila! ¡Ah, no, esperen! ¡No! ¡No hay gol! Pues mínimo lo intentaron. En realidad pudimos haber hablado de un empate a dos goles, pero entre guardametas, tecnología y demás, el diablo no prendió el infierno y el rebaño se marchó sin gol. Chivas y Toluca. Lo que pudo haber sido... Sí.
7: Tuvo polémica el sábado que se repite el domingo y en el último partido de la jornada 12 del equipo de Toluca con tres partidos de forma consecutiva sin conocer la victoria se enfrentó al Guadalajara que llegaba con tres triunfos de manera también consecutiva, un Guadalajara que cada vez mejora más, que tiene muchas posibilidades en su aspecto ofensivo, es dinámico y que además tiene un muy buen guardameta, entonces creo que Chivas está solidificándose para la fase. No, fíjica. lo
5: de Chivas es para aplaudir en el tema defensivo, es la mejor defensa ya del torneo después de la jornada, o sea, solo ocho anotaciones en contra y mucho se debe al Guacho Jiménez me da gusto porque es un tipo que le ha costado trabajo manifestar, aquí estoy y lo hace de gran forma a los 32 años y lo de Chivas, me parece que es algo en la ofensiva que pocos equipos tienen el fútbol mexicano, mucha dinámica el tema de Alexis Vega intentando, pateando de izquierda de derecha, movilidad ahí los cambios de cadena son muy recurrentes el primero, en el segundo tiempo al minuto 5 más tardar Cisneros por el Chapo después eh, por izquierda también modifica entre el Chicote, después Ormeño en fin, el esquema de, de cadena está amalgamándose muy bien y los cambios, mi querido Toño, son
4: los mismos siempre fíjate ¿eh? que este es un partido que uno no termina de entender cómo concluyó 0 a 0 porque los dos equipos tuvieron clarísimas, clarísimas de gol. Claro que el watch estuvo muy bien, claro que Volpi estuvo muy bien, pero los dos equipos llegaron constantemente a la portería rival.
8: Así es, y hubo jugadas polémicas, ¿no? Había uno un penalti que se marca dentro del terreno de juego, Porque este, después el Barlow es, es precisamente esta. esta jugada. Hay un desplazamiento de, de, del codo, ahí está eh, por atrás,
5: eh, de Barmer. Y, y es un penalti clarísimo. Un penal, a ver, el
8: VAR le dice que no a César Arturo Ramos y él eh, confía en eso. No, Después está. este gol que también se
5: anula. En esta no tenemos una buena toma, pero en el penalti es clarísimo. A ver, el VAR debe de ser un complemento, no un protagonista. Nos estamos confundiendo, Toño,
4: claro. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Cero por cero, Toluca y Chivas, y sí, con mucha polémica arbitral. Y vamos ahora
0: al duelo de Atlas y Pumas
3: .com para detalles
4: estás escuchando la jugada te gusta lo que has oído hasta ahora no te pierdas los nuevos episodios haciendo clic en el botón de seguir ahora
8: Y en un partido también de cero goles, mi querido Osvaldo, allá en la Perla Tapatía se jugó Atlas contra Pumas, dos equipos que necesitaban el triunfo, dos equipos que le, han, eh, le quedan debiendo a su afición, pero que simplemente no fueron capaces. Buenas intervenciones también de arqueros, pero también fallas en las
5: ofensivas de ambos equipos. Y lo de Camilo, impresionante, no Haciendo una chica perfecto, Decías que pocos goles, no solamente en este juego, como consecuencia 0-0, cuatro roscas en la jornada sí. y, so y solamente 16 goles. Me parece que es de las... Peores en ese sentido goleador que ha habido en el torneo, pero como bien lo menciona, esta jugada ya no, ya no contaba después de dos muy buenas habilitaciones de Dani es el mejor partido que le hemos visto a Dani Sin jugando duda. ahí de contención pero con mucha soltura. Y el tema de atlas, cómo extraña el nivel de Julio Full. Julio sí. Puse en la banca, inicio cejo, Exacto. el equipo no se encuentra. Es cierto que Quiñones tiene oportunidades interesantes, mi querido Moy, pero a final de cuentas hay reconversiones defensivas también importantes de Pullo.
8: Exactamente, vemos esta también eh, que fue anulada por fuera de lugar. Un buen remate de que Quiñones había sido, ahí está precisamente el eh, fuera de lugar y el equipo de Atlas que simplemente no, no puede. ¿no? Esta es impresionante. impresionante. Este es increíble la forma como falla Quiñones. No sé si se resbala Osvaldo, pero termina mandándola por encima de la portería. en La chica ahí estaba de Julio González que de nada había
5: servido, pero se queda al final en una segunda instancia con el balón. Un 0-0 emocionante ¿eh? el regreso de Julio González eh, supiendo a Gil Alcalá y Atlas que necesita salir de esa zona porque está en 16avo y Pumas 17 de la tabla.
7: Sí, ha sido sumamente increíble ¿no? lo que está pasando con Pumas, con Atlas y con Cruz Azul, que se metió a la frontera eh, para enfrentar al equipo de los Bravos al minuto 4, queda 11 contra 10, sí, porque expulsan a, a un futbolista de, de Bravos las alas, exactamente, sí. y a partir de ahí es que Cruz Azul comienza a tener mayor dominio del, del partido y se pone en ventaja dos goles a cero. Eh, ¿qué, ¿Qué tanta mejora has visto, Moy, y qué, y qué le está faltando a Cruz Azul para cerrar los juegos?
8: Eh, precisamente eso, ¿no? Creo que se confían demasiado. Todo iba viento en popa, un hombre de más en el terreno de juego, dos goles a favor, pero parece que estamos viendo aquí el penalti cobrado por Estrada y después Carneiro tendría esta gran jugada en la cual iba a anotar el segundo gol. Ahí alcanza a raspar la pelota, se la lleva, se quita de encima a Talavera y la la manda a guardar parece que cruz azul partidos con ventaja con un hombre de más se le complican más de la cuenta y terminan al final eh, empatando ese partido. La reacción también de, de Bravos, hay que, hay que decirlo, fue muy buena con un hombre menos. Pero sí, a Cruz Azul le hace falta esa concentración, determinación para poder cerrar los encuentros eh, y quedarse con los tres puntos. Aquí veamos esta salida desafortunada de Chuy Corona. Sí,
7: influye, ¿no? En la primera anotación eh, Chuy Corona por esa salida, que creo que también se complica un poco con el Cata Domínguez y a partir de ahí es que nace la jugada del gol, la de la reacción para el equipo de, de Bravos. Ha probado ya de cosas distintas el Potro tierras con Estrada y con Carneiro como delanteros juntos y creo que si pensamos que es un nuevo proyecto puede tener mejor camino así que terminan empatando dos a dos, una cruz azulada mínima.
4: Sí, caray, pero muy, muy amarga, ¿no? Y el Necaxa, el Necaxa que logra tres goles en la primera parte y luego sufre en el desarrollo del partido. Jiménez y Batista otra vez aparecen los goleadores del, del Necaxa para dar la ventaja. Entonces, esta, esta es una joya. Ah, es una joya total. Es una
5: joya. Y nada había estado en la jugada anterior de marcar otro gol también en tiro de media distancia. Este es desafortunado, no es autogol de cota, pero fortuito, total. Totalmente, Toño. El equipo de Jimmy Lozano juega bastante bien al fútbol. Sí, no. Es un equipo que tiene buena solidez defensiva. Aquí vemos la reacción de, de León. Esta que parecía gol que termina pegando en el travesaño. Y después, lo que le falta al Jimmy también es cerrar los partidos, Toño. Porque ya estás con esa ventaja y no puedes estar sufriendo al final. De repente, modifícate con una línea de cinco para cerrar espacios y no quede abierto no por cualquier cosa que haya de León que tiene jugadores siempre importantes.
4: Fíjate, hablando de, de goleadores de, de Necaxa, Dávila ex de Necaxa clava los dos goles ya en la recta final del juego pero ya no le alcanza a León, Necaxa se lleva la victoria 3 a 2
7: En el marco de su 39 aniversario el Santos enfrentó al equipo de Pachuca, una visita interesante por supuesto también con un entrenador que los conoce, ahí veíamos a Cebedo dándole un abrazo a Almada, un equipo de Santos que como local ha sido sumamente efectivo que aprovechó ese partido contra el equipo de, de Pumas como visitante, pero que la realidad os da, es que cuando sale de casa le cuestan los encuentros al equipo de Lalo Fentanes, y en este caso creo que tienen un mal partido que capitaliza un Pachuca que ha crecido mucho en las últimas Y jornadas. mucho,
5: y en zona ofensiva Pachuca tiene gente importante y goleadora. Eh, Ibañez ya con siete anotaciones allí en la cima junto con Henry, con gran poder. Lo de, lo de la Chofis es impresionante, la primer Ajá. pelota que toca la manda a guardar con un pase a la red excelso. Pocos jugadores mexicanos con esta técnica individual. En ese sentido, me parece que la Chofis tiene que comprometerse como futbolista. Lo de Santos, modificaciones en zona de defensa. Félix Torres lesionado, lo hace Ronnie Prieto cumple más o menos con la con la actuación, pero no pueden vencer a, a un Pachuca que está jugando bastante bien y otra modificación en el medio campo. Correrán eh, regresa después de la claro. suspensión.
7: Sí, lo, lo de Ronnie lo probó justo el partido pasado cuando se lastima a Félix Torre, eh, Torres perdón, e ingresa como, como titular, a, como cambio y ahora como titular pues no tuvo el mismo efecto. El equipo de Puebla se enfrentó al equipo de Gallos con Pan, que ponía en ventaja al equipo de la corregidora Moitoño. ¿Cómo le cuesta al equipo de Querétaro poder mantener un resultado? O sea, cuando ha ido en ventaja generalmente se lo terminan sacando.
4: Oye, lo que hace Aguerre sí, sí, sí. en esta doble atajada es realmente extraordinario, ¿no? Y bueno, eh, sí es de llamar la atención eh, como dices, que a Querétaro le cuesta trabajo ganar, pero... ¿Y, y Puebla? Puebla perdió el, el rumbo de la victoria, o sea... No, no es que no, no, es no, no esté ahí, pero es el rey del empate. claro sí, Ahora sí, es Altidor el que logra marcar y luego les quitaron el, el que parecía el 2 a 1 ¿no? en la recta final por una cuestión totalmente de reglamento.
8: Es correcto. Iván Rodríguez en la portería en lugar de Anthony Silva. Y yo sí, que fue viral en la semana con una bebida sabor coco, ahora anotó su gol. No le gustó. En este partido contra el ganas.
1: segundo. El segundo en la liga.
6: Bueno, esta es una aportación gratuita al fútbol. Se revisó en el bar el segundo gol del Puebla contra Querétaro. Se cambió la decisión correctamente, pero pocos conocen el reglamento hasta los jugadores. Cuando la barrera es de tres hombres o malos, jugadores del equipo que cobra deben estar al menos a un metro de la barrera. Si en la NBA, la NFL, grandes ligas, por citar varios casos, los árbitros tienen micrófonos, porque en el fútbol el deporte más popular, pero también el más primitivo y argumentario no, informen de viva voz que marcan, dejen de ser mimos para evitar malas interpretaciones. Por su atención, gracias.
4: Muy bien, muy bien, muy bien. Otros eh, duelos de 0 a 0, el Atlético de San Luis Tijuana, monta. Rey y Mazatlán Jornada 12 del fútbol mexicano. Y así están las cosas. El América está en el primer lugar. Monterrey tiene un partido más que el América, también con 25 puntos.
7: Así es. El América que tiene pendiente ese contra el Santos. Laguna Pachuca que ya se ubica en la tercera posición después de haber recuperado varios pasos en las últimas jornadas. Santos se queda en el cuarto. Sigue Toluca y ya nos acercamos a la parte media y final de la.
8: Así es. La parte media que la lidera ahí Necaxa en, en el séptimo lugar con 17 puntos. Y en el 12, en el lugar número 2, está Bravo solamente 13 puntos no hay tanta diferencia, hay 4 puntos de diferencia entre estos equipos de la media tabla
5: y la parte baja de la tabla, Mazatlán, León Cruz Azul, Atlas que llama la atención después de haber sido bicampeón, Pumas ahí en el lugar 17 y Querétaro, el sotanero que no ha podido conseguir resultados importantes
4: bueno, pues así las cosas, después de 12 jornadas tenemos fecha doble, por cierto, o sea, ¿Cierto? Un día de descanso Y el martes,
7: arrancamos
4: y el martes eh, tenemos que venga, bendito Semestre mundialista <ríe> A ver, pregúntale a sí, para, Aunque No le guste
8: Henry, bendito fútbol Claro que sí
7: Tú oasis, mi oasis, nuestro así la jugada en general
6: Yo oasis, tú oasis, el oasis hace este es un Nosotros nuevo sabes. verbo que vamos okay. a inventar
7: en la jugada Y también tenemos una nueva sección Esta te va a gustar A ver. Es en los pies de En este caso, el capitán de la selección mexicana Platicamos en explicación Inclusiva con Andrés Guardado esto nos dice respecto a la próxima Copa del Mundo.
1: Nivel futbolístico que mostraron al inicio de la era del Tata, entendiendo que las eliminatorias son diferente, que es muy complicado, les preocupa o, o, o les obvio. el volver a ese nivel Obvio, obvio que nos ilusionó
5: muchísimo Obvio, obvio O sea, es que mmm, El que piense que a él el primero, yo creo no El que piense que los que estamos ahí en selección No nos preocupe El que no juguemos bien El que no saque muy buenos resultados El que no nos haya ganado Estados Unidos Tres partidos seguidos eh, Dos finales en, en eso O sea, el que piense que no nos preocupa O sea bueno, nunca se dedicó a esto, ¿sabes? O sea, el que piense que uno le da igual y todo, pff, dime un jugador de fútbol que para ser profesional le dé una cosa igual. No puede, no puede, si no, no puede llegar a la élite, si no, no puede llegar a una selección. Hablando de fe, rápido, este es el mundial. Uf, es que no, no podemos pensar que no, y, y, para, y más para mí, imagínate para mí, para mí este es el mundial, no hay otro.
8: Hoy te voy a preguntar, Brasil, ¿tiene este líder que vuestro tiempo o poco más tiempo de atrás? En caso de, eh, de Neymar, ¿es un líder de esta selección? ¿Esta selección puede ganar?
2: Sí, yo mundial? creo que es
5: un líder, es un jugador espectacular, para mí me gusta mucho. Mi querido Moino Serquiquín, como dicen en mi tierra, a falta de pan, tortilla. Vamos a la figura deportiva. ¿no? Y la tortilla me gusta más que el pan, Bien. mi querido Osvaldo. Vamos a ver la figura deportiva, por supuesto. Y arrancamos
8: eh, con este golazo de Orbelín Pineda, mi querido Osvaldo. Es eh.
5: el segundo que marca, ¿eh? eh allá en Grecia es de toda la confianza del pelado Almeida. Me gusta que Orbelín asuma ese rol porque hay puestos vacantes en ese sector en la selección nacional, Moy. Así es, eh, nos surge que los jugadores mexicanos
8: en Europa anden bien. Y qué buen gol de Orbelín Pineda, zurdazo al fondo de la red en el AEK
5: de allá de Pero eso no lo es todo. Otra lesión sí. de Raúl Alonso Jiménez en el calentamiento. Parece que no es cosa mayor, pero sí lo deja fuera de esta jornada, Moy. Que ¿Qué fue lo que le sucedió? Platícame. Una fatiga muscular,
8: lo dijo su mismo entrenador, que se le cuestionó después del partido, que ganaron 1 por 0, Se lastimó eh, una fatiga muscular únicamente.
5: Y lo del Chucky Lozano también, salta buscando la pelota en el enfrentamiento de Nápoles frente a Lacio y termina golpeado del pómulo. Esto Así está es. muy bonito, voy a ver, está padrísimo.
8: Simón Biles, esta gimnasta americana que eh, anda en México y se fue a tomar esta fotografía en este lugar eh, muy llamativo Y también eh, un lugar donde donde se va muchísima gente a tomar la foto. Simón Bayos no pudo dejar pasarla. Andy Ruiz, come back, my friend. Exactamente, regresó Andy Ruiz y se impuso a Luis Ortiz por la, por la ruta larga. Se fueron hasta la decisión, pero lo derribó en dos ocasiones Andy Ruiz al peleador cubano, mi querido
5: Osvaldo, el regreso de Andy Está listo. Nos da gusto eh, que regrese a los escenarios. Ojalá tenga pronto opción de pelear por el campeonato. Y este gol es emblemático e histórico, Moy.
8: Sin duda alguna, el gol 200 del Chicharito anotó otro. Pero este, este es el de la marca histórica para el jugador de Guadalajara y al último Osvaldo, ¿qué pasó aquí? Dime. Llega
5: a 33 con el Galaxy pero en esta que podía todavía meter al equipo de Estados Unidos allá de Los Ángeles en el sentido, pelear todavía por la clasificación termina perdiendo dos puntos y como consecuencia quedan fuera, vamos a las reacciones de Chicharro vamos a escucharlo
1: significa mucho, pero ahorita mi cabeza no puede irse a ningún otro lado que al, al penal que fallé y este y también por cómo lo fallé se va a ver un poquito más irresponsable, pues la realidad es que a la gente le gusta también cuando entran y cuando no se ve muy mal y desafortunadamente hice que mi equipo no ganara dos puntos, pero bueno, a seguir trabajando, no hay de otra y como siempre lo he dicho, no asumir responsabilidad.
4: Perfecto, señores, y aquí está eh, la liga en 90, pero 90 segundos, todos los goles de la jornada, que no fueron tantos, Anacate, sí, no, no fueron no. tantos, pero aquí están la victoria del Necaxa, la verdad es que eh, lo, los rayos de repente dan pinceladas de, de un fútbol muy atractivo. Eh.
7: Sí, la, la realidad es que están creciendo conforme, conforme avanzan los partidos, están encontrando futbolistas interesantes y el León, Parece que tiene reacción, pero al final la defensiva es lo que lo termina eh, acribillando. Es una de las peores defensas del campeonato. Aquí un gran recorte por parte de Dávila y que termina enganchando y pone el balón en las redes. Y después lo que contábamos, ¿no? Un poco lo del empate que tiene Cruz Azul con el equipo de Bravos, Estrada, Carneiro. Está intentando encontrar un camino el Potro Gutiérrez.
8: Así es, lo está buscando, está intentando. Lo parecía que se le daba. ¿Les gustó este el resultado? De Cruz Azul? A mí sí, está todo. Bonito, ¿eh? A
4: mí me encantó. Está Buenísimo. En el forma
8: de Cruz Azul. Parecía que todo le salía al equipo del Potro Gutiérrez, pero no. Al final llega el empate y queda 2 por dos ese partido ahí en la frontera.
5: Y lo de Almada y Pachuca es una realidad. Este tipo trabaja bastante bien, Nico Ibañez, con el séptimo del torneo. La chofis con ese pase a la red en un gol excepcional. chofis está ayudando
4: al al Pachuca. Sí, señor. Y le, y le, y le estaban haciendo goles. el feo. Le y estuvo a
5: nada de marcar otro, ¿eh? Otro sí, le está ahí sí, en el sí, travesaño.
7: El América que está volando alto, hoy aquí se
0: Tan enciende en cada que hablamos del América. El equipo empates. del Tano y del Chato Rodríguez, señor. Así es Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
4: Cassandra Sánchez Navarro Junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original De Biggs, Consuelo Disponible en la app de Biggs Aquí estamos ya de regreso En el podcast de La Jugada Vamos al top 10 y
6: por lo pronto en la Fórmula 1 es el gran premio de los Países Bajos. Décimo triunfo de la campaña. Cuarto consecutivo para Max Verstappen, que partió primero, que rebasó unas vueltas del final a Lewis Hamilton, que corría con llantas desgastadas. Terminó cuarto. George Russell fue segundo. Sale creo tercero. Checo Pérez fue quinto tras una sanción a Carlos Sainz. La mexicana Gaby López se impone en el torneo de Ohio para su tercera victoria, primera en tres años. Cierra su actuación del domingo con tres verdes y 63 golpes para vencer por un golpe al estadounidense Migan Kang. Mientras tanto... Después de la victoria histórica del viernes sobre Estados Unidos, aquí está el festejo de Gaby López. Después de la victoria del viernes sobre Estados Unidos en el cop de básquetbol en Brasil, México venció este domingo a Panamá 65 a 60 para asegurar su pase a cuarto de final. Gabriel Girón encabezó a los 12 guerreros con 18 puntos. México cierra la primera ronda este lunes ante Venezuela. La mexicana Juliana Olmos en compañía de la canadiense Gabriela Dabrowski avanzó a cuarto de final del abierto de Estados Unidos, mientras que la gran sorpresa del día se da con la eliminación del primera de la siembra, el ruso Daniel Neil Medvedev que cae a manos de Nikirios. Esto fue en cuatro sets. Última fecha de la temporada de la serie Indy, el Gran Premio de Portland. El ejemantano Pato Ward finalizó en el cuarto lugar, séptimo de la temporada. La bandera cuadros fue para Scott McLaughlin y el campeón del serial fue Will Power. Y con picheo de un imparable de Elian Leiva en siete entradas y hombro de dos carreras en la séptima de Charles. Yucatán se impone 2 por 0 al México para acercarse 3 a 2 en la final de la zona sur. El martes es el juego número 6 en el Estadio Alfredoja. Y no lo olviden, el próximo jueves, a través de Canal 9, 7.15 de la noche, inicia la campaña de la NFL Pies de Búfalo en contra de los carneros de Los Ángeles. Todo a través de tu DN. ...es de lo que pasa en el entorno... ...y bueno, y lo del entorno está como está... ...y yo lo dije desde el año pasado... ...que digo, eso no se va a cambiar... ...porque uno cuando empieza a ver... ...casi una campaña... Decir, ...yo no lo puedo ver de una manera distinta... a ...una campaña... Ese. ...porque además... Es, es, ...es mucha gente, mucha gente conocida... ...mucha gente... ...muchos entrenadores, muchos jugadores... ...mucho, mucho, mucho, mucho... ...y entonces, este sí, claro que se hace difícil... ...y obviamente... Este golpea, ¿no? no puedo decir que no golpea claro.
4: bueno, así las cosas el calendario del tri en esta recta final para el mundial, derrota con Paraguay el empate con Jamaica la victoria entre Surinam, empate con Ecuador y lo que falta Perú, Colombia, Irak que ya va a ser en Girona y Suecia a unos días de la presentación en contra de la selección de Polonia y la gran pregunta es, ¿cómo, ¿cómo llega la selección mexicana? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con preocupación, con nerviosismo, con, eh, con pesimismo? ¿Cómo lo ven?
8: No, yo, yo, yo no lo veo con pesimismo. Yo veo una selección que sí, no se le han dado los resultados, que sí, tal vez no haya eh, en, en su conjunto un buen desarrollo futbolístico o, o el esperado, o el necesario para enfrentar una Copa del Mundo, sin embargo sigo creyendo fervientemente que en los momentos difíciles, en los momentos complicados, el grupo se une, el grupo se junta, porque me tocó vivirlo con este señor que está aquí a mi lado, y se saca la casta, se logra eh, ese, ese extra que debe poner el jugador también, independientemente de lo futbolístico. Eh, que tiene que ver mucho con personalidad, con corazón, con orgullo propio y se va a hacer un buen Mundial. Esa es mi expectativa, eso es lo que yo considero que va a suceder, repito, independientemente de los
5: resultados que se han obtenido en los últimos partidos de la selección mexicana. El futbolista y los procesos tienen memoria y en un lapso, de, de este proceso hubo grandes momentos en donde avasallabas a todo, por eso yo abogo a lo que dice Moy, conocemos el entorno de selección, tal vez este no sea el idóneo en esta parte final, sobre todo después de perder con Estados Unidos, como nos presentaba Andrés hace rato en la entrevista que le hizo Mark pero este equipo le conviene este momento, de que no haya tanta expectación positiva hacia ellos. ¿Por qué? Porque vendrá la parte final en Girona, donde estarán unidos, donde se hablará frente a frente, se tomarán un asadito, hablarán palabras altisonantes para comprometerse y como consecuencia están con el afán de hacer las cosas bien. Me quedo con la entrevista de Andrés. A ellos es a los primeros que les duele no conseguir buenos resultados. Entonces, insisto en mi concepto, los procesos tienen memoria y tarde que temprano se recuperan.
4: Yo creo
7: que lo que es pesimista y lo que genera alto grado de presión es el entorno. Evidentemente empieza a haber cierta merma, ¿no? Y puntualmente con las declaraciones que nos dio Martino después del partido contra Paraguay. Pero a mí no me preocupa la selección para el Mundial. Creo que van a llegar mejor los jugadores, en mejor ritmo y con mejores posibilidades de hacer
4: partidos importantes. Te dejaron ¿Salgado? unos cuantos segundos y empezó a sonar ahí. <risa> pero, <risa> todavía, todavía tenía
7: 12 segundos y están pepe, que, que no hable? Está bien que lo, hable, pero no tanto. Lo cual te puso presión. Ya estaba presionándome como la selección.
4: <risa> Oigan. No, ya no, eh, no me regalen nada. Ya no, ya no ya quiero ya hablar. Ya, ya no lo,
7: lo sinteticé 12 segundos.
4: <risa> Oigan, y lo, de, y lo del Tata Martino, ese desgaste que trae el técnico, esa eh, frustración que muestra eh, el señor Martino, eh, es, de, es de llamar la atención. O sea, sí realmente se ve afectado. Sí, ojalá, sí. ojalá que no sea un factor que complique las cosas en esa concentración que ustedes... Dice el viejo Adagio
5: que no. la selección envejece no a los técnicos sí. y nos remontamos y nos damos cuenta de que sí. A ver, hay otro punto interesante. Yo lo único que le juzgaría al Tata es el tema de, de repente, en partidos amistosos, llevar gente diferente. Por ejemplo, en el caso específico, sendejas está jugando bien. Llévatelo un rato. A lo mejor pero no lo vas a jugar con Mundial, pero pruébalo. Es que, es que tiene ¿Hay algo que firmar un papel ahí ah, para, hay que, el para el punto. que pueda... Tienen jugar. que juntarse
8: los dos. Tienen que hablar cara a cara ah, entre o... ellos dos, arreglar esta situación.
7: Y pero... el jugador no puede condicionar su participación no, con la selección. Y él. la está, está condicionando. Eso es, es
8: un rumor, es algo ¿No que son se consta? dice, por eso digo que tienen que hablar ellos dos. Pues, claro. Es la uno cuestión de, de los trascendidos. Lo, lo bueno para el Tata Martínez es que los jugadores siguen confiando en él, ¿eh? los jugadores están con el técnico y eso a final de cuentas es lo más importante.
4: Pues mira, esperemos, esperemos que la selección encuentre rumbo. Eh, de repente no tenemos gran memoria, ha habido otras selecciones que la han pasado muy mal. Sí. Aparte, Uy, re
8: -hablando con Ahora la recuerden restante. chicos Quedamos empatados
0: estudio. en puntos
5: con la famosa Canadá de la historia, en la eliminatoria sí. Ojo Vamos a mensaje, regresamos
6: Vamos al Béisbol de Grandes Ligas. Ayer dueños contra San Diego. Qué actuación de Julio Urias. Seis entradas, dos hits, una carrera. Su victoria número 15 la campaña. Tiene marca de 15-7. Y 2.29 en su porcentaje de efectividad. Es candidato para el trofeo Cy Young. Mientras tanto, el día de hoy. Aquí tenemos con la pizarra una una cuarta base por bolas. Para Cody Bellinger, escalada de caballito, Doyles ganaba 2 a 1 y luego la pizarra 6 a 4 en la séptima, Trey Thompson con home run de 3 carreras, los Doyles ganan 9 por 4 a los padres de San Diego. Cachorros en contra de San Luis, 0 a 0 en la octava, Albert Fujols con su home run número 695 de por vida. Está uno de Alex Rodríguez, el número cuatro de todos los tiempos. San Luis gana dos caras contra cero. El líder en la central de la nacional. Yankees contra Tampa en la primera entrada. Aaron George hombro el número 53 del año. Los Yankees ganaron una carrera contra cero en la séptima. Osvaldo Cabrera con este elevado anota George. Gana Yankees 2 a 1 y tiene ventaja sobre Tampa de cinco juegos en el este de la liga americana. Toronto contra los Piratas en la tercera, el de Tijuana. Alejandro Kirk, batazo de Gita, notan Bichetti, también Gurriel, 2 a 0 para Toronto, en la séptima estaban empatados a 3, Hernández Batazo de hit, Janssen anota, Toronto gana 4 a 3 y los azurejos son terceros por el comodín de la Liga Americana. Houston contra Serafines en la segunda, Kyle Tucker, home run de dos carreras, estaban adelante 2 a 0 y en esa segunda entrada, David Hensley con un doblete, vienen dos para home, gana el equipo de los Astros 9 a 1 y es el mejor equipo de la Liga Americana. Estamos en plena recta final de la campaña del béisbol de las mayores, queda prácticamente un mes. No sé si ustedes, pero
4: yo no le cambio porque a continuación tenemos una sorpresa con Toño de Valdés. ¿Qué será? No sé. Y para despedirnos, hoy no hay pregunta. ¿No? No, 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 porque como diría Lalo Treyes, lo verdaderamente importante... Vamos a ver al Atlante que hoy le metió cinco atas. La la Esa es sorpresota. Y sí, mira a la JUD. La JUT venciendo al Alcampa, que era nuestro campo. Fíjate capitán, que antes. lo que es
7: tener palancas en este programa. O sea, nos lo claro. vendió pura como que era la noticia. Sí, bueno, de debo decir que
4: me engañaron. ¿Qué pasó, Henry? ¿Qué pasó? ¿Les guste o no les guste? Además, Moy jugó ahí en el Atlante. Claro, sí, así es. Pero Moy jugaba y cuando en primera también. división. Bueno, Eso también es correcto. Volveremos, volveremos. ¿Sí? Okay. Volveremos. Autogol, después de los dos goles de la JUT el autogol y después el joven galvanas este golazo y el joven López también se estrena como goleador del Atlante para dejar el 5 por 0 frente a Tlaxcala. Atlante no ha perdido y además de que no ha perdido, obviamente es el primer lugar en la liga de Expan.
0: Muy bien. Sonrisa, no,
2: qué, qué sonrisa, Iniciaste con toda la semana, sí, Toña, muy ¿cuándo
6: bien. ¿Cuándo
4: suben los de la Liga de la a Primera División? <risa> es una pregunta seria. Te, ¿eh? puede, ¿Te puedes comunicar con Miquel Arreola? Digo, supuestamente <risa> eran, eran tres años, ¿no? Ya sé
6: que es la Liga Big Brother y que las reglas cambian, pero esto es. ¡Bárbaro! Henry. pronto! ¡Háblale a mí que la reola, por, por favor! Tan feliz que, que estaba se el, el señor de Valdez. ¡No, pues que sean serios! serio. que es feliz!
7: ¡Créanlo! No, no, no. que es ¡Muy feliz! ¡Buenas noches! ¡Gracias!
4: Gracias por escuchar el Podcast de la Jugada. Disfruta de nuestros episodios anticipadamente escuchando nuestro podcast en la app de Euforia. Si no la tienes, descárgala ya Y accede a contenido exclusivo de Univision
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Esto
1: solo es el principio
0: Porque lo mejor